0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałaśński, to jest program Allegro Manon Troppo na portalu na temat PN. Witam Państwa, przede wszystkim witam naszego gościa, znakomitego członka Palestry polskiej, warszawskiej, mecenasa Jacka Dibua, który jest znakomitym, jednym z najznakomitszych obrońców w Polsce, jeżeli nie najznakomitszym, który reprezentował. Najważniejsze ważniejsze postaci naszego państwa na różnych wokandach. Jest, proszę państwa, niezwykle płodnym pisarzem, co wzbudza moją żywą zazdrość. Ja się doliczyłem 17 książek, ale zaraz będziemy to weryfikowali, czy to prawdziwe dane. No, i jest członkiem y, Trybunału Stanu. Witam Pana, Panie Mecenasie. Witam dziękuję, że pana, zechciał Pan nas zaszczycić. Witam Państwa.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Cały, zaumieniony po tym wstępie. Tych chyba książek 17 książek nie było tyle, ale ja już przestałem liczyć. Ale
0: 17 to jest takich w twardych okładkach. Oprócz tego Pan pisze powieści odcinkowe w różnych czasopismach. I, i to mnie wpędziło w jakieś straszne kompleksy, bo ja tych książek też trochę napisałem, ale nie aż tyle, co Pan, i wiem, że to cholernie dużo kosztuje i że jak się pisze książkę, to ja na przykład nie umiem nic specjalnie innego robić, bo tylko albo piszę, albo nie piszę.
1: To jest taka choroba, ta... ona się chyba ADHD nazywa, że po prostu człowiek nie bardzo wie co zrobić z sobą, ze swoimi myślami, więc ja uznałem, że pisanie to jest po prostu takie trochę próba okiełznania myśli i włożenie je do odpowiednich szufladek, bo już jak na ten o tych myślach trochę popiszę, to po prostu wyciągam je z głowy, ta głowa robi się wtedy bardziej pusta, spokojniejsza, także to pisanie to jest troszeczkę taka forma terapii, myślę.
0: A jak pan kiełzna te myśli, że tak się wrażę, siada przy kąpie i wali jak maszynistka zawodowa, tak długo aż poprawia pan tak choromański po pięć razy każde zdanie? Znaczy, jak to technicznie... U mnie właśnie
1: jest troszeczkę inaczej. To znaczy ja nie mam takich wielkich dylematów pisarzy naszej młodości, którzy godzinami czekali na natchnienie, no, układali te słowa, że czasem osiem słów złożone we właściwy sposób to już był sukces dnia. U mnie to jest właśnie bardziej takie terapeutyczne, to znaczy ja mam taki potok, strumień wyrzucam z siebie jakieś takie... Przemyślenia Not dnia i najgorzej jest potem, bo jak trzeba to zredagować i okazuje się, że ten strumień no, wydawał się być fantastyczny w momencie, jak się go wydobywało z siebie. Natomiast jak już się czyta na spokojnie, no to, to niejaki oznane myśli trzeba Ale, jakoś Nagrywa jakoś pisze. Nie, nie, ja na, na, ogół, na ogół piszę, natomiast no czasem jadąc samochodem coś sobie tam wymyślam, wtedy zaczynam to nagrywać na dyktafonie, z tego stworzą się zagrożenia dla ruchu drogowego, dlatego stwierdziłem, że jednak w samochodzie wolę słuchać audiobooki, No ale czasem jeszcze, powiedzmy, jak tam coś mi się uda wymyśleć, co wydaje mi się w miarę interesujące, no to jednak sobie nagrywam to na Natomiast rzeczywiście te strumienie myśli są czasem ciekawe, bo ja na przykład mam bardzo aktywne sny. Noce to są dla mnie jakąś niesamowitą przygodą, bo są i przygodą jak gdyby zdarzeń, czyli te sny są bardzo ekspresywne, ale też w nocy dużo wymyślam i często się budzę właśnie tak trzecia, czwarta, ta głowa znowu już mi się zaczyna wypełniać, chcę się tych myśli pozbyć, obie notatki, zasypiam szczęśliwy, że udało mi się to spisać, no i rano zaczyna się tragedia, bo po pierwsze to pismo nie jest takie do końca czytelne, poza tym już w świetle rozsądku Poranka, trudno zrozumieć o co w nocy chodziło, ale czasem tak się tak. coś udaje. Mój przyjaciel kompozytor też
0: budzi się w nocy, zapisuje nuty i zasypia szczęśliwe rano się budzi. Boże, co za knot na miłość w A mnie się kiedyś zdarzyło, panie mecenasie, pisać instant buka w Jerozolimie. Musiałem go napisać dużego i szybko. No i pisałem, pisałem, potem zasypiałem, ale pisałem dalej. Potrafiłem napisać półtorej, półtorej strony przez sen, kompletnie od czapy znaków. No ale to są bóle pisarza. Do pańskiej działalności literacko-wydawniczej, mam nadzieję, wrócimy, zdążymy wrócić nieco później. A teraz chciałem pana zapytać o może mniej radosne tematy, ale zanim zadam panu pierwsze pytanie dotyczące Trybunału Stanu, to chcę zapytać, jak bardzo muszę cenzurować moje pytania, ponieważ jest pan człowiekiem, jakby to powiedzieć, no na widoku, a nawet na celowniku niektórych kręgów określonych, niesłychanych, związanych z władzą, że posłuży się językiem tejże władzy. W związku z tym jak zadam Panu jakieś niewygodne pytanie, Pan na nie odpowie, potem Pana zaskarżą, potem będzie Pan
1: miał kłopoty, więc na ile muszę się cenzurować w rozmowie z Panem? Ja staram się podchodzić do władzy z otwartym sercem i zawsze szczerze mówić co o niej myślę, natomiast oczywiście no jest to zawsze związane z jakimiś reperkusjami, to znaczy o ile 30 lat mojego życia zawodowego przeżyłem w spokoju, tak przez ostatnie 6 lat Mniej więcej raz na dwa tygodnie piszę wyjaśnienia do Rzecznika Dyscyplinarnego, ponieważ zwłaszcza nie wiem, dlaczego minister sprawiedliwości mnie nie pokochał i co chwila przychodzą jakieś takie donosy mm, na mnie. Ostatnio mam jakąś taką sprawę, która już chyba mm, jest na etapie Sądu Najwyższego, że psim obowiązkiem prokuratury jest przestrzeganie prawa. Kiedyś powiedziałem coś takiego na konferencji prasowej, związanej jeszcze z senatorem Piniorem i no, od tego czasu mam postępowanie dyscyplinarne, które przechodzą, znaczy w zasadzie nie mam tych postępowań, bo oczywiście mm, adwokatura uznała, że mówienie o psim obowiązku to nie znaczy, że jest traktowanie kogoś jak psa, tylko jest to nawiązanie no, do pewnych, że tak powiem, wyrażeń, które w naszym języku znalazły swoje miejsce. no Niemniej, ponieważ minister sprawiedliwości to wszystko zaskarża, jesteśmy na etapie już chyba kasacji w sądzie najwyższym. No ale podchodzę do tego z dużą, że tak powiemy, jakąś takim dystansem, bo mam naprawdę styczność dzięki temu z niezmiernie ciekawymi ludźmi, bo pani Pawłowicz mnie niedawno oskarżyła, tylko już nawet nie pamiętam o coś, że jest zwierzęciem w ludzkiej skórze wilkiem z ludzkiej skórze i uznała, że ją przyrównuje do zwierzęcia. Także staram się to znowu wytłumaczyć pewne reguły językowe. Okręgowa Rada to przyjęła jako rzecz istniejącą. Pani Pawłowicz jednak nie była w stanie zrozumieć, że czasem mówienie o kimś, że jest zwierzęciem albo wilkiem, no nie znaczy, że się go przyrównuje do zwierzęcia. No To
0: teraz powiedzieć do żony kotku. Zaczyna być niebezpieczne. Trąci no zwłaszcza jeżeli,
1: jeżeli żona jest z że tak powiem, pisowskich aktywistów, to może to się źle skończyć.
0: No tak, to trzeba uważać. To rzeczywiście. Ja mam taką hipotezę, dlaczego pana nie polubił, bo tak jak wczoraj mecena, Mecenas Giertych powiedział o gazecie wyborczej, dwa razy starał się dostać do kancelarii pana mecenasa Giertycha, ale dwukrotnie został odrzucony. I to może być jedna z przyczyn, dla których on pana nie lubi.
1: No ale do mnie się w ogóle Czy nie stają. Może także... pan to
0: jakoś naprawić. No znaczy, nie nie kolega... pan go tak spo, spontanicznie zaproponuje, żeby...
1: Mój kolega Giertych jest zawsze o krok się przede przydać, mną, nie? bo u niego jednak minister przyszedł po posadę, do mnie nie przyszedł. Giertycha podsłuchują, także ja się czuję troszeczkę taki no. zepchnięty. A Pana nie podsłuchują? Nie podsłuchują. I sprawdził
0: Pani? Sprawdziłem,
1: pan wie? ale jak wypłakiwałem się mecenasowi Giertychowi właśnie, że jest zawsze o dwa kroki przede mną, to mnie pocieszył, że z jego wiedzy wynika, że są cztery programy inwigilacyjne i tylko na razie udało się tego Pegazusa rozpracować, więc pozostaje tylko przy nadziei, że może te trzy... One jednak tamtego. były szykowane na mnie. Wcale nie jestem tak od Romana Gorszy.
0: No Ja panu tego oczywiście serdecznie życzę, bo to jakby podnosi człowieka w, w oczach społeczeństwa. No, ranga rośnie, jak człowiek no nie, jest no z... Jak
1: nie jesteś podsługiwany, jesteś nikim. No. No ale to będzie to samo, jak było z Solidarnością. Jeżeli ktoś nie spał na styropianie, to się nie liczył i następnie... Ja spałem. No i liczy się, pan widzi.
0: Liczy się. Dostałem ostatnio list od... Yy... Takiego faceta z drugim nosem, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, który mi bardzo dziękuję za walkę z reżimem totalitarnym. Mam nadzieję, że podtrzyma to, no bo ja staram się, że tak się że z każdym reżimem totalitarnym troszeczkę walczyć w miarę moich ale bardzo skromnych możliwości. Pan mówi możliwości. o tym
1: bohaterze, który chyba w wieku 6 lat z butelkami z benzyną już tak, na tak, czołgi tak, okupacyjne. Tak, tak. To wspaniały człowiek jest, tak? Nie no
0: wspaniały, no oczywiście, to tutaj nikt nie podaje wątpliwości, ale przejdźmy do Trybunału stałym. Pan pozwoli, że ja zacytuję, ponieważ... Mm, Mam takie drobne podejrzenie, że część naszej publiczności może nie wiedzieć co to jest ten Trybunał Stanów. To już mówię, że to jest konstytucyjny organ władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów urzędników państwowych za naruszenie konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem. No i za popełnienie deliktu konstytucyjnego i inne takie drobiazgi. A prezydenta to nawet tylko za przestępstwa pospolite i skarbowe można. Więc przed tym Trybunałem Stanu stają prezydent Rzeczypospolitej, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, prezes NBP, prezes NIK, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji naczelny dowódca sił zbrojnych, posłowie, senatorowie yy, i tak dalej, i tak dalej. W związku z, yy, yy, no, z tym, co czytam niemal codziennie w polskich mediach, podejrzewam, że Trybunał Stanu jest po prostu zawalony sprawami. Ile osób w tej chwili ryzykuje kryminał spośród tych, które wymieniłem, bo właściwie każdemu z nich można postawić ze natury karnej i myślę, że zostały one postawione i Pan to teraz rozważa w sumieniu swoim. Jesteśmy czy zawaleni.
1: Wczoraj spędziłem cały dzień. Trybunale, bo żeśmy uchwalili nowy regulamin. Natomiast mówiąc poważnie, no tego Trybunału nikt nie kocha, tylko to nie jest tak, że nie kocha go obecna władza. On w ogóle jest taką troszkę instytucją niekochaną, bo przecież to jest instytucja, która już działała w dwudziestoleciu i tam toczyła się jedna sprawa przeciwko i teraz oczywiście zaćmienie chyba Ministerii Finansów, za niedotrzymanie chyba w 60 roku dyscypliny publicznej. Potem ona była, ten Trybunał troszkę działał, bo tam było parę osób postawionych w 90 latach w związku z akcyzą, z, z, z jakimiś tam przepisami dotyczącymi importu alkoholu. Potem m, nieszczęsny minister Wąsacz stanął przed tym Trybunałem, natomiast m, obecnie no nie mamy nikogo, ale y, proszę za to nie obciążać Trybunału, bo bo Trybunał działa na zasadzie skargowości, czyli Trybunał rozpatruje sprawy, które zostaną wniesione. Czyli,
0: znaczy, to, to, to niech Pan wyjaśni, dlaczego nikt nie wniósł sprawy w sprawie łamania Konstytucji przez prezydenta, przez premiera, przez członków Rady Ministrów? I, i, i całej reszty tej listy, no, był którą wymieniałem. Taki
1: Dlaczego? Dlaczego? Film sami swoi i wydaje mi się, że jeżeli władze mają sami swoi, to swoich nie będą próbować oskarżyć. Znaczy bardzo ułomna jest konstrukcja w ogóle ustawy o Trybunale, nad nią są prace. Ja zresztą od dawna się mówiłem, że jak gdyby w tej konstrukcji prawnej to nie ma żadnego sensu, bo mm, odpowiedzialność przed Trybunałem jest związana jak gdyby z m, przede wszystkim podjęcie uchwały przez Sejm o postawienie kogoś przed tym Trybunałem. Sejm czy
0: Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat połączone?
1: To, Muszą są, to są różne, że tak powiem. W zależności od kogo to dotyczy, bo troszeczkę inny jest typ, na przykład prezydenta, który odpowiada tylko przed Trybunałem Stanu, on w ogóle nie odpowiada przed sądami powszechnymi. Ale istotą jest to, że musi być jak gdyby zgoda parlamentu. I ten parlament musi mieć określoną, kwalifikowaną większość głosów. I wtedy wyłania ze swojej jak gdyby grona oskarżycieli. Czyli de facto konstrukcja jest taka, że od większości sejmowej zależy, czy ktoś zostanie przed tym Trybunałem postawiony. No i, no to, tak, no to... I teraz biorąc pod uwagę, że przed Trybunałem odpowiadają Zasadzie, y, pełniące w zasadzie, osoby pełniącej funkcje publiczne określone w ustawie, bo w jednym zakresie może odpowiadać poseł, ale w zasadzie dotyczy to urzędników, no to jest, y, jak gdyby oczywiste, że ta większość sejmowa y, po prostu obsadza te posady. No, czyli to by się łączyło z koniecznością oskarżenia swoich przedstawicieli, czyli de facto oskarżenia siebie. W związku z tym jest to instytucja tak naprawdę martwa, no bo zawsze interes polityczny, prawie zawsze, wygrywa ponad interesem prawnym. No dobrze, a czy Trybunał Stanu został um, przejęty
0: na własność Sprawiedliwości Ludowej? Tak jak wszystkie inne Trybunały? Czy on jakoś się uchował i jest Trybunałem rzeczywiście niezależnym? Ten to znaczy to jest trochę
1: tak, że znowuż nabór do Trybunału jest to dosyć nie gwarantujący bezstronności, dlatego bo on jest związany, znaczy jak gdyby czas trwania kadencji jest związany z kadencją Sejmu, czyli Sejm na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera członków Trybunału. I wraz z rozwiązaniem, znaczy z, z pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu, rozwiązuje się stary Trybunał. W związku z tym, yy, zasada jest taka, że jest yy, pewne, jak gdyby liczba członków w Trybunale jest, z, jak gdyby, proporcjonalna do głosów uzyskanych przez dane ugrupowanie. Jeżeli w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma większość, to większość Sejmu, yy, członków Trybunału jest wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość. No, czyli de facto te nominacje są związane. No tak, nie można z wolą... zaskarżyć, a jak już zaskarżą, to i tak nie skarżą. Z... Znaczy, no tak byśmy daleko się nie posunął, no bo to byśmy w tym momencie, jak gdyby, a priori podważali e, niezawisłość członków Trybunału. Ej, panu bo... nie
0: wypada, bo pan jest członkiem. Mnie
1: tak. Bo... Nie, ale ja po prostu, jak gdyby znam ludzi, którzy byli w poprzednich kadencjach, byli w obecnych, i jak to z ludźmi, z było, znałem kilku jak gdyby, przedstawicieli no, strony ideowo mi obcej, no, o których mogłem mówić tylko w najlepszych słowach i gdybym był na przykład w jakiś sposób przed nich sądzony, mówię, by, yy, bo oczywiście nie pełnię funkcję, która bym nie upoważniała do tego, to byłbym się, czuł spokojny, no ale nie mówimy tutaj o zasadzie, tylko mówimy o jednostkach, Trybunał Konstytucyjny. Zanim przestał być Trybunałem, to przede wszystkim nie był oparty o pewien jak gdyby priorytet polityczny, tylko merytoryczny. I tam była kadencja siedmioletnia, czyli jak gdyby bieżący układ sił parlamentarnych nie wpływał na obsadę. I wydaje mi się, że to było troszeczkę rozwiązanie mądrzejsze i wydaje mi się, że już jak gdyby i ustawodawca i opinia publiczna widzi, że tak naprawdę ten Trybunał jest fasadą. No i w tym roku, myśmy, znaczy w tej kadencji myśmy się spotkali raz na zaprzysiężenie. No i teraz żeśmy się spotkali drugi raz na uchwalenie naszego regulaminu, więc jest to taka, no powiedzmy, instytucja nieodgrywająca dużej, że tak powiem, roli w życiu publicznym. No ale znaczy z jednej strony można powiedzieć, że dobrze by się to zmieniło, z drugiej strony Wcale nie chciałbym, żeby to się zmieniało, no bo stanięcie przed Trybunałem no to łączy się z naruszeniem prawa, a oczywiście chyba marzeniem nas wszystkich byłoby, żeby polityka była czysta, oczywiście odrzucając ten element sensacyjny, że jednak wszyscy te... czy Pan kryminalny czy nie ma, się... ma pan
0: bardzo intensywny sen w tej chwili, taki jak ten, który pomaga panu w pisaniu literatury? Trzeba pięknej marzyć, tej...
1: panie doktorze. No, trzeba marzyć o Dobrze. pięknej, szlachetnej polityce. Przecież, jeżeli sobie przypomnimy naszych ojców założycieli, mm. prawda? No bo tak jak Amerykanie mają swoich, no my mamy. Nie, no, od każdej są panie mecenasie, demokracji. oczywiście, ale
0: jak słusznie mawiał. Otto von Bismarck, nie należy się z bliska przyglądać, jak się robi kiełbasę i jak się robi politykę, bo to mniej więcej budzi obrzydzenia, bo w obu wypadkach. I jesteśmy w takim wieku, że słuszność tego twierdzenia jest no, niepodważalna.
1: pozbawiając się ideałów, stalibyśmy się nieszczęśliwi, więc ja jednak cały czas gdzieś śnię właśnie tym snem Mazowieckiego, GMK, kuronia, Czyli ludzi, którzy weszli i wyszli z tej polityki z no, niesłychanie czystymi rękoma. Tak, tak. No, cześć
0: im rzeczywiście, bo to, bo, to, bo to było zjawisko zupełnie nadzwyczajne. No i Wójca pytałem...
1: oczywiście, bo nie można go pominąć, o, jako o, o, taki o, o, jak gdyby człowiek idealny w polityce. Tak, najczystszych tak.
0: Myślę, że mógłbym tę listę ciągnąć. Ale pytałem już kilkoro wybitnych prawników, którzy siedzieli przed panem na tym miejscu. Pominąwszy prezydenta, premiera i całą tę listę właśnie VIP-ów, których sądzeniem zajmuje się Trybunał Stanu, no to jest jeszcze cała armia ludzi typu prezesi dużych koncernów tak zwanych państwowych, Yy, takich jak, nie wiem, szef CBA, tak, tak, mówię sobie przypadkowo oczywiście, yy, których prawdopodobnie należałoby, yy, wydaje mi się, jako lejkowi, że byłyby, is, że istniałyby przesłanki do postawienia ich przed najzwyklejszym trybunałem, yy, osądzenie ich, ewentualne skazanie, wyrzucenie klucza yy, yy, po tym, a nikt ich nie zaskarża i oni dalej robią swoją działalność która jakby to powiedzieć byłaby łatwo poddawała się cenzurze z punktu widzenia prawnego Ale,
1: panie doktorze pan teraz jest chyba w śnie nie pamięci bo proszę sobie Przypomnieć, że w 2005-2017 był dosyć niesławny, a obecnie zajmujący podstawowe stanowiska w państwie szef CBA i jego dwóch zastępców. No i oni zostali postawieni przed sądem nieprawomocnym wyrokiem za nadużycie uprawnień zostali wskazani okay. na letnie wyroki. No I, I zostali
0: ułaskawieni z naruszeniem i prawa. Zostali
1: zostali ułaskawieni przez naszego prezydenta. No i teraz, jeżeli byśmy
0: z, z naruszeniem prawa, czy, czy nie, czy, czy, czy miał znaczy, prawo czym...
1: uzasadnić,
0: u, 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 ułaskawić kogoś, kto nie jest prawomocnym wyborokiem
1: skazany? Co to znaczy? Tutaj ja powiem tak, jak ja to dowiedziałem się jadąc w pociągu, ktoś zadzwonił do mnie o komentarz, no to powiedziałem, że jest to kuriozalne, bo rzeczywiście nie jest to możliwe. Na co moja przymiła zresztą rozmówczyni, panie redaktor, powiedziała mi, opinie profesora Ćwionkalskiego, gdzie on powiedział, że było to możliwe. Ja zgłupiałem zupełnie, zacząłem przeszukiwać komentarze i rzeczywiście w jakimś przedwojennym komentarzu no, było takie zdanie i myślę, że wtedy pan profesor pod swoją je powielił. Natomiast no, jak gdyby późniejsze dyskusje na, temat, na ten temat, orzeczenia, które zapadały, no, wskazały, że nie można... Kogoś ułaskawić przed, jak gdyby, jego skazaniem, no bo przede wszystkim doprowadzamy do sytuacji, że taką osobę uznajemy za winną, czyli tak naprawdę pozbawiamy ją prawa do. Obrony, no, bo jeżeli ktoś mówi ułaskawiam cię, to znaczy, że popełniłeś jakieś grzechy, więc tutaj można się dopatrywać jakiejś takiej niedźwiedziej przysługi. Więc oczywiście, w mojej ocenie, działanie prezydenta było działaniem bezprawnym, no ale proszę zauważyć, że jak gdyby rozmawiając o całej tej obecnej aferze Pegasusa, no. Dejdziemy, dejdziemy. Tak, tak, tylko że nie doceniamy w niej udziału prezydenta, bo przecież proszę zobaczyć, że te nazwiska wtedy z 2005 które zostały konsekwencji niepromocnie skazane no i ta afera się, te nazwiska się gdzieś zaczynają pokrywać no i jeszcze do, nie doszliśmy chyba właśnie do tego etapu, żebyśmy rozmawiali o udziale prezydenta, no bo jeżeli doprowadza się swoją bezprawną decyzją do tego, żeby takie osoby mogły kierować takimi właśnie resortami powiedzmy szczególnego niebezpieczeństwa, gdzie ta niebezpieczeństwo bezpieczeństwo inwigilacji, naruszanie praw, człowieka jest no, dużo wyższe niż w Ministerstwie Górnictwa czy gdzie indziej, no to wydaje mi się, że bierze się za to, co się stało współodpowiedzialność, więc dziwię się, że jeszcze jak gdyby rola prezydenta w tych zdarzeniach nie została w sposób właściwie no, omówiona.
0: Give time to time. A proszę mi powiedzieć, bo ja, ja się spotkałem z opiniami całkiem autorytatywnych prawników, którzy mówili, że od dawna, właściwie od co najmniej 2008 roku, a może nawet i wcześniej, istniały przesłanki do delegalizacji partii obecnie nam rządzącej z kilku paragrafów. Czy pan podziela tę opinię? A jeżeli tak, to jakie to są paragrafy? Odbudowa partii narodowo-socjalistycznej... Znaczy
1: wchodzimy w sytuację, jak gdyby dla mnie trochę niezręczną, bo jestem członkiem Trybunału Stanu. Okay. No i teraz dokonywanie pewnych tego typu systemowo oceny w sposób publiczny no, czyni mnie mało wiarygodnym jako człowieka, no, który może się zmierzyć z tymi problemami w przestrzeni, że tak powiem, już sądowej. Natomiast oczywiście to niebezpieczeństwo jest o tyle małe, że tak jak powiedziałem, no praktyka pokazuje, że swoich stawia się przed Trybunałem wtedy, kiedy przestają być już naprawdę swoimi, no więc tak, ale... niebezpieczeństwo jest hipotetyczne, natomiast no, wydaje mi się, że pewne, znaczy staram się przynajmniej mówić o pewnych rzeczach systemowo, nie mówić personalnie. I teraz no, mówimy o zdarzeniach historycznych i mówimy o zdarzeniach obecnych. I teraz według mnie okres 2000 5-2007, to jest na pewno okres rodzenia się populizmu, okres działalności partii nawiązujących do um, najgorszych wzorców. Jest taka książka takiego holenderskiego politologa, o się chyba liminen, nazywa Wieczny powrót faszyzmu, która właśnie mówi o tych wszystkich neofaszystowskich, działaniach. Prawda? On mówi, że de facto de fas... no, no, faszyzm jest zdefiniowany. Tam pojawiają się pewne wspólne cechy, czyli wódz, czyli nawiązywanie no, tak, tak. do...
0: Umberto Eco wyliczył 14 punktów klasyfikujących faszyzm i jakby to powiedzieć, właśnie ta partia wszystkie te 14 punktów wyczerpuje. A poza tym istnieje książka pani Madeleine Albright, który, która się naprawdę na faszyzmie zna i która napisała książkę pod tytułem Faszyzm, która jakby apeluje, żeby nie nazywać su suwerenistami, żeby nie nazywać ich populistami, tylko nazywać ich tak, jak na to no zasługują tak, faszystami. Jeszcze, tylko jak
1: gdyby samo wykazywanie pewnych cech działania faszystowskiego no nie jest karalne, prawda? Czyli budowanie... To kodeks karny i nie mówią, że nie wolno
0: odbudowywać partii narodowo-socjalistycznych i bolszewickich. Momencik.
1: Współczesny faszyzm to jest jak gdyby budowanie według tych powiedzmy zdefiniowanych cech. No ale nie ma nic zakazanego w budowanie partii w oparciu o wodzostwo, prawda? bo jest zakaz nawiązywania do te, te, te pewnych treści związanych z neofaszyzmem. Ale tylko jeden ale... z 14 punktów. No tak, tylko teraz, jeżeli budujemy partię wodzowską, no to nam się to jako demokratom może to nie podobać, no ale nie możemy pozbawić ludzi o innych poglądach prawa do konstruowania swojego życia, czy prywatnego, czy politycznego. Jeżeli ktoś buduje partię opartą na populizmie, dopóki nie narusza prawa, znowuż ma do tego prawo. My możemy przestrzegać z punktu widzenia znajomości pewnych, że tak powiem, zataczających się kół historii, do czego to prowadzi. Niech pan
0: wybacza, pan się na tym zna. Ani konstytucja, ani kodeks karny według mojej wiedzy nie definiują populizmu, więc tutaj jest strasznie płynna
1: możliwość oceny, czy coś jest populistyczne, czy nie. No. No tak, tylko ja dążę do tego, że, żebyśmy nie doprowadzili do pewnego absurdu i nie mówili, że wszystko, co nam się nie podoba, jest zakazane. prawda? I teraz, jeżeli z doświadczeń zeszłego wieku nie akceptujemy partii wodzowskich, to nie możemy tych partii zabronić. Jeżeli razi nas pewna narracja populistyczna, to nie możemy nikomu tej narracji zabronić. W momencie, jeżeli ktoś się odwołuje do symboliki neofaszystowskiej, do haseł neofaszystowskich, to wtedy wchodzi to w obrębę, że, że tak powiem, czynów karalnych. I teraz w mojej ocenie 2005-2007 no to jest rodzenie się pewnego wzorca neofaszystowskiego w sensie jak gdyby sposobu działania, bo oczywiście nie ma tutaj żadnego odniesienia do neofaszyzmu i zresztą to nie jest tylko Polska, prawda? To jest przecież cały wielki problem obawiany przez politologów, tylko to, to było coś nieakceptowanego z jednoczesnym jak gdyby naruszaniem prawa przez poszczególnych funkcjonariuszy. Ja bym nigdy w 2005-2007 nie, od, nie odważył się mówić o pewnego rodzaju zorganizowanej grupie mającej na celu naruszanie prawa. Natomiast od 2005 możemy mówić o pewnym systemowym działaniu które jak gdyby przejawia się w kilku kierunkach, czyli przede wszystkim w przekraczaniu uprawnień przez funkcjonariuszy w działaniach związanych z niegospodarnością, działaniem związanym z niszczeniem organizacji wymiaru sprawiedliwości. I tutaj możemy mówić o pewnym działaniu zorganizowanym, działaniu systemowym i ja tak się złapałem na, to, na tym, że tak mniej więcej raz w miesiącu no, piszę jakiś artykuł, czy do gazety w to czy do czy gdziekolwiek indziej, a gdyby no wskazując wprost, że w mojej ocenie doszło do mm, naruszenia konkretnych przepisów prawa przez y, osoby pełniące no, wysokie funkcje publiczne. No i doszliśmy do sytuacji takiej, kiedy mm, z jednej strony mamy zupełną anarchię po stronie władzy, z drugiej strony mamy prokuraturę, czyli mm, podmiot powołany do ścigania, przestępstw, który jak gdyby przestał zupełnie wykonywać swoje obowiązki albo dokonuje selekcji. To znaczy najpierw patrzy kogo ewentualne zarzuty mają dotyczyć, a potem dopiero decyduje, czy podjąć jakiekolwiek działania. No i tutaj, żeby nie być gołosłownym, przypomnijmy sobie historię pani pro, prokurator Wrzosek, która wszczyna postępowanie, które może iść w kierunku osób z obecnego establishmentu. No i po kilku godzinach to postępowanie zostaje umorzone i teraz... Odgórnie, nie odbórnie, sama odbórnie, Tak, tak. No więc obejrzmy sobie jak gdyby historię na przykład kwestii y, oświadczeń majątkowych, prawda? Z jednej strony mamy polityków opozycji, gdzie y, wytacza się, działa i po prostu wielo. Miesięczne, wieloletnia praca całego sztabu ludzi, żeby znaleźć rozbieżność kilku tysięcy złotych w oświadczeniu. Z drugiej strony, no, oczywiste nieprawdy, które są zaważone. W związku z tym, wydaje mi się, że w tej chwili doszliśmy do sytuacji, że prokuratura stała się najbardziej patologiczną organizacją w naszym kraju. No i nie wyobrażam sobie, jak gdyby, powrotu do dorobku. Nie no, ma sporo konkurencję prokuratura, no. No tak, ale wydaje mi się, że jednak ma palmę pierwszeństwa. A policja i no, wydaje mi się, że policja jest. Straż graniczna. Jed... No tutaj wchodzimy już w zupełnie. No tak, inną, tak, innego rozważania. Inną sferę. Straż... Jak
0: wspominałem, mam mnóstwo pytań do pana Panie mecenasie. W związku z tym. Chciałbym
1: Jedźmy. jechać, jechać nie dalej. Woła.
0: Tak, tak. Yy, yy, nie odpowiedział Pan na moje pytanie, czy, 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 czy istnieją znamiona, czy nie, ale przez indukcję uznajemy, że znamiona może istnieją, ale nie ma szans
1: niczego z tym zrobić. Dobrze zsumowałem Pański wywód. To znaczy, no. Ja, jeżeli byśmy powiedzieli, że nie ma szans, to znaczy, że się gdzieś poddajemy. prawda? O, I To też będzie za chwilę tematem naszej rozmowy, ale yy, yy,
0: chciałem jeszcze pana zapytać o jedną konkretną sprawę, bo był wyrok yy, sądu uniewiniający profesora Sadurskiego, który powiedział, że PiS to jest zorganizowana grupa przestępcza. Profesor Sadurski został uniewinniony jak wiadomo i czy w związku z tym każdy ma prawo w tej chwili powiedzieć PiS to jest zorganizowana grupa przestępcza, czy ten wyrok nie oznacza takiej? automatyzmu takiego?
1: To znaczy na pewno nie oznacza, no bo gdybym powiedział, że otwiera taką drogę, no to każdy, kto następny stanąłby przed sądem, by miał, że tak powiem, do mnie określone roszczenie albo wręcz no można by było mówić o podżeganiu do przestępstwa. Każda wypowiedź ma swój kontekst, prawda? I teraz nie no. można czegokolwiek ocenić po, ty, poprzez powiedzenie, że jeżeli ktoś powiedział takie słowa, to y, wszyscy mogą tych samych słów użyć. Innymi pierwsze, słowy nie wolno, proszę państwa, mówić
0: tego publicznie, bo mogą państwo iść pod sąd mimo uniewinnienia profesora Sadurskiego. To,
1: mam kolejne no, w pytanie. Tym momencie w pan z tym pan dokonał pewnego, że tak powiem, zamknięcia prawa do głosu. Proszę, powiedzieć, że, proszę pamiętać, że każdy z nas ma prawo do krytyki i prawo do rzeczowego, rzeczowej oceny rzeczywistości. I teraz, jeżeli nawet jakieś słowa są trudne, obraźliwe, to dana osoba może bronić się dowodem prawdy. I na tym polega sprawa o zniesławienie. Jeżeli powiemy o kimś, że jest złodziejem, on nas pozwie, to my mamy prawo przeprowadzić dowód prawdy, czyli wykazać, że on istotnie jest. Natomiast oczywiście mówię, to jest bardziej, dużo bardziej skomplikowane, bo forma wypowiedzi, czy to jest felieton, czy to jest jakaś inna polemika, artykuł, wszystko jak gdyby jest brane pod uwagę. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że nie możemy artykułować prawdy, bo człowiek może być kontrolerem władzy, człowiek ma prawo tą władzę oceniać. No, i...
0: Marta Lempart, która też tutaj siedziała na pańskim miejscu, kiedyś powiedziała, że Ordo Juris to jest organizacja <śmiech> fundamentalistyczna finansowana przez Rosję. Sąd wydał. Y Wyrok zakazujący przez rok mówienia Marcie Lempart, że Ordo Juris jest organizacją fundamentalistyczną i finansowaną przez Rosję. Czy to implikuje, że cała reszta społeczeństwa może mówić, zwłaszcza w kontekście dowodów przedstawionych w znanym eseju długim pani Słuchanek? Słuchanow. przepraszam, oczywiście, która przytacza dowody na to, że Ordo Juris jest finansowana przez Rosję a że jest organizacją fundamentalistyczną, to chyba nie trzeba tego udowadniać.
1: To jest pytanie, z którym sąd się mierzy nie tylko przy pani Lempart, bo powiedzmy pewne nawiązanie do sekty wygłosił Radosław Sikorski też, którego mam zaszczyt reprezentować w sporze z Ordo Iuris, którego pozwało i mam nadzieję, że wykażemy, że on był do tego w jakiś sposób uprawniony. Natomiast proszę pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsze to jest taka forma obrony poprzez zasypywanie pozwami każdego. Na przykład jakimś takim przedstawicielem tego był pan prezes Obajtek, który, jak gdyby, po, kiedy wyszły na te wszystkiego kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z nieruchomościami, no w odpowiedzi na dość krytyczne uwagi zasypał po prostu wszystkich krytyków hmm, aktami oskarżenia bądź ochroną duosobistych. osobistych. I teraz, jak gdyby, hmm, organizacje zajmujące się badaniem wolności badają to, zjawisko i na pierwszym miejscu jest Ordo Iuris właśnie w tej metodzie działania, czyli oni przyjmują prostą zasadę. Jeżeli o nas mówisz źle, to cię pozwę. No i w związku z tym, jeżeli ktoś stara się mówić źle o Ordo Iuris, natychmiast no, musi liczyć się z pozwem. i Teraz dochodzimy do kwestii drugiej, no czyli to jest wolność o niezawisłe sądy, czyli tak naprawdę tym, co zaj o czym zajmuje się od kilku lat. I no niestety sądy, które Pozostały niezawisłe w mojej ocenie, bo jest to wspaniale, mówię o sędziach, broniąca się grupa społeczna, bo tak jak prokuratura może... To całkowicie skapitulowało, byłaby nieeleganckie no, wobec tych dzielnych prokuratorów, którzy założyli stowarzyszenie i się sprzeciwiają, no, ale oni są w znacznej mniejszości. Natomiast sędziowie w yy, justicji czy, no, je, czy w innych organizacjach, które jak gdyby powstały niezależne, no, stwarzają jak gdyby wspaniałą. Próbę utrzymania tych monteskiuszowskich wartości. Natomiast nazwijmy to, udało się jakąś ten stopień sądów, prawda, jednak pozbawić tego tej dozy niezawisłości, niezależności, jak izba dyscyplinarna. No i
0: teraz. O, właśnie, przepraszam, proszę mi pozwolić. Dosłownie kilka dni temu wyborcy napisała, że żołnierze ziobry idą po nielegalną izbę dyscyplinarną. Czyli izba jest niezbyt wydajna zdaniem prawdopodobnie czy ministra Ziobry, czy, 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 czy jego przełożonych z koalicji. I czy to oznacza, że dostali polecenie kolejnego przekręcenia śruby niezależnym sędziom? Że nie są
1: zadowoleni z tego, jak funkcjonuje wymiar
0: sprawiedliwości?
1: Znaczy ja nie wiem, jakie oni dostali polecenie. No i my wychodzimy z prostej, że tak powiem, definicji, że izba po pierwsze nie jest sądem, a osoby tam zasiadające nie są sędziami, no tylko mężczyznami, kobietami przebranymi w togi. Zresztą no ja tam dość często występuję i muszę dokonać dużej pracy intelektualnej, bo jednak występując w todze, w budynku sądu przez 30 parę lat pracy nauczyłem się używać sformułowania w wysoki sądzie. No i teraz jest no mogę określić, drodzy panie, drodzy panowie, natomiast no czasem mi się gdzieś wymsknie i pamiętam jak na sprawie sędziego Tulei bardzo przepraszałem mężczyznę ubranego w togę, że zupełnie przez przypadek, przez przejęzyczenie użyłem wobec niego sformułowanie sędzia. Więc takie mamy swoje troszkę intelektualne przygody wobec tych wszystkich neoorganizacji. Natomiast, jak gdyby no istotą jest to, że doszło do sytuacji prawniczo obrzydliwej, że my idą, że jak sześć lat temu szedłem do sądu, to w ogóle nie patrzyłem do kogo, kto będzie sądził, prawda? bo wychodziłem z założenia, że staje przed niezawisłym sądem że ci ludzie, jedni mogą być lepiej przygotowani do mniej, jedni mogą być bardziej bystrzy, do mniej, ale wszyscy są niezawisłymi sędziami, którzy biorą pod uwagę stan faktyczny i prawo. Obecnie jak ja idę do sądu, to pierwsza rzecz to patrzę, czy ktoś jest sędzią z tego nowego KRS-u, czy jest sędzią starym, czyli spełniającym te, wszystkie wymogi niezależności i po prostu no, czasem orzeczenia, które zapadają, no, zaczynamy traktować w kategoriach właśnie nie prawnych, tylko politycznych. I to jest przerażające. Ja pamiętam, że no, kilka miałem takich wyroków, że przecierałem oczy ze zdziwienia i dopiero patrząc na osobę stojącą po drugiej stronie, czy to był premier, czy to był obecnej władzy, czy ktoś inny, no dopiero byłem w stanie zrozumieć jakimi tropami szły myśli składu orzekającego. No i to jest niestety strasznie przykre, no przynajmniej dla mnie, bo dla mnie ten sąd był domem, miejscem pracy, prawda? No i zawsze tam chodziłem z taki naładowany dobrymi emocjami, że przed niezawisłym sądem będę mógł przeprowadzić jakiś tok myślenia Myślowy, który zostanie w sposób właściwy, że tak powiem wyważony, oceniony. Ja w tej chwili, jak widzę, że mam sędziego z, powiedzmy z rozdania politycznego, no już nie mam takiego przekonania, że ja ym, po prostu stanę oceniony z punktu widzenia prawa, bo być może polityka tutaj stanie się... I co pan zmieszyć. wtedy robi,
0: co pan wtedy robi? Widzi pan sędzia jest taki, a taki, nie będziemy wymieniali nazwisk, żeby nie popaść w, w konflikt prawda, z prawem, żeby nie ryzykować. Ale z góry pan wie.
1: Nie, nie, ten... nigdy nie wiem z góry, dlatego nigdy? bo Nie, nigdy nie wiem z góry, bo gdybym powiedział, że wiem z góry, to znaczy bym przekreślił jakikolwiek sens mojej no właśnie. pracy. właśnie. chciałem dopóki mnie zapytań, czy ten walczę sens... jest szansa, i muszę powiedzieć, że kiedyś było tak w sprawie pana sędziego właśnie go Tulei, gdzie chodziło o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie, doprowadzenie. Tak. doprowadzenie. Stanęliśmy wraz z kolegami przed Izbą Dyscyplinarną, przed człowiekiem, no powiedzmy, dosyć przez demokratyczną pracę ocenianym w sposób krytyczny. No i dziennikarze pytali, po co tam idę. No ja mówiłem, że adwokat musi bronić wszędzie. Jeżeli ma bronić w piekle, zejdzie do piekła i zszedłem jak gdyby do piekła, żeby no, powiedzieć, że walczyliśmy do końca. I muszę powiedzieć, że po pierwsze... Jak gdyby nastąpiła jakaś zmiana z moimi dotychczasowymi doświadczeniami w tej izbie dyscyplinarnej, bo sprawa była prowadzona z zachowaniem reguł. Ja, co prawda, zostałem pozbawiony głosu w trakcie przemówienia, ale no nie mogę powiedzieć, że sobie też na to w jakiś sposób nie zasłużyłem, bo mój wy wykład o zasadach demokracji w drugiej pół i pół godzinie, jak gdyby no, można było interpretować jako zbyt oddalony od realniejszej sprawy, ale hmm, potem ten głos mi został przywrócony, natomiast hmm, jak gdyby zapadł wyrok orzeczenie hmm, pozytywne z bardzo mądrym uzasadnieniem, czego myśmy się w ogóle hmm, nie spodziewali, więc czasem są rzeczy na niebie i ziemi, o którym śniło, śniło się filozofą i wie pan, ja mam takie hmm, wzór, Jakiś zawodowy literacji, znaczy mam tych wzorów dużo, ale jest taką, taka książka Zabić Drozda, prawda, którą pewnie wszyscy kochamy. No i tam jest ten adwokat filmowy, chyba Gregory Peck, prawda, bo tam była świetna ekranizacja. No i on broni w sprawie czarnoskórego mężczyzny oskarżonego na o gwałt na białej kobiecie, sądzonego przez białą ławę przysięgłych. 30. lata południe Stanów Zjednoczonych, no więc jest jak gdyby oczywiste, że jest dogmat prawdomówności białego, czyli w momencie, jeżeli biały pomawia, no to nikt nie da wiary czarnoskóremu. No i ten biały adwokat podejmuje się obrony tego czasu czarnoskórego. On broni świetnie, wygłasza Fantastyczne przemówienie. Oczywiście przegrywa. Wychodzi z gmachu sądu. Tam jest, żegnają go na stojąco ci czarnoskóra publiczność, która była jak gdyby widzami. No i teraz dlaczego to mówię? Bo są sprawy, gdzie idziemy po to, żeby przegrać, ale po pierwsze dajemy po prostu, no, jakąś nadzieję. Dajemy dowód prawdy, a poza tym no, w ten sposób gdzieś zmieniamy rzeczywistość, bo proszę sobie, po, on, ten bohater to jest Antikus, prawda, ten, on się Antikus nazywał y, Zabić Drozda. Gdyby, nikt się takich spraw nie podjął, gdyby nie było wygłoszonych takich 100, 200, przemówień, które były skazane na niepowodzenie, ale były wielkimi mowami obrończymi, no to proszę sobie zadać pytanie, czy mm, 30 lat później by został zniesiony apartheid, prawda? No i teraz nawet jeżeli przeczuwamy, że Przegramy, no to jeżeli byśmy nie dawali głosu prawdy, gdybyśmy nie manifestowali przed tą izbą dyscyplinarną, która nie jest sądem, no to w tym momencie, jak gdyby, to by się działo bez jakiegokolwiek oporu, więc Przynajmniej w, przy, co do adwokata, jest jakiś obowiązek sprzeciwiania się bezprawiu. No i nawet jeżeli idziemy do ludziach, którzy, czy, czyjś los jest w rękach ludzi, którzy są niegodni noszenia tuk, którzy nie są sędziami, i tak dalej, no trzeba przed nimi stanąć i trzeba krzyczeć. No każda kropla po prostu gdzieś drąży skałę. Wygłosił pan wspaniałe przemówienie.
0: W obronie i pańskiego zawodu, w obronie demokracji, w obronie sprawiedliwości, w obronie prawa. E, dziękuję za nie i szapo. E, ale zadałem, chciałem panu zadać takie pytanie, jakie zadałem już sędziemu Tulei, który tu siedział. E, kto poniesie odpowiedzialność za funkcjonowanie tej nielegalnej izby dyscyplinarnej e, i jaka to będzie odpowiedzialność? pogrożenie palcem, grzywna?
1: Więzienie? Hmm. To, znaczy, no to znowu, jest nielegalna. Znowuż wchodzimy w bardzo trudne no tak, tak. zagadnienia, bo po Ale... pierwsze jest domniemanie niewinności, po drugie nie wydajmy nie wyroków, dopóki sprawa się toczy. A tu jeszcze nie toczyła się sprawa. Więc... Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrok wydał yy,
0: i możemy się nim posiłkować. Co do nielegalności funkcjonowania tej Izby, chyba nie może być wątpliwości.
1: Tak, znaczy ta, ta, nie, to było oczywiste w momencie, kiedy w ogóle ten organ był tworzony, więc tutaj ja zastanawiam się jak odpowiedzieć na pana pytanie, bo ja nie mogę przesądzać winy, prawda, bo gdybym mówił o przesądzeniu winy, czyli powiedziałbym ktoś jest winny, ktoś za to poniesie odpowiedzialność, Nieoczyncy, to bym się sprzeniewierzył tak, tak. tym zasadom, które... Jestem oędownikiem, a nie może być tak, że pewne zasady naruszamy kiedy jest nam wygodne. Natomiast jeżeli byśmy ja prze przeanalizowali, no to wydaje mi się, że od początku było wiadomo, że ta izba działa w sposób jak gdyby niewłaściwy. Teraz mamy najpierw kwestię, w ogóle powołania tego, czyli moment ustawodawczy. No i tutaj mamy problem dlatego, bo nie ma odpowiedzialności nazwijmy to zbiorowej y, posłów za głosowanie, no chyba żeby Ktoś postawił tezę, że była to zorganizowana grupa mająca, działająca wspólnie w porozumieniu w celu naruszenia prawa. No ale myślę, że jednak mm, konstrukcji nie byłoby to jak gdyby dosyć... Ale teoretycznie to jest możliwe, no, tak? Teoretycznie... Że powiedzmy
0: sobie nastąpi cud, z nieba zejdzie anioł i w Polsce nastanie demokracja to no tak, tylko proszę, ci, którzy głosowali, no tak, którzy tylko dzisiaj są posłami, pamiętać, mogą
1: ponieść odpowiedzialność karną za swoje głosowanie. Będzie to bardzo trudne, dlatego, bo jak gdyby no, nie można szukać się bezpośredniej... Znaczy bardzo trudno będzie dowieść akt głosu z aktem naruszenia prawa. Natomiast jak gdyby już wchodzimy... W sferę na Jeśli przykład... się
0: odnajdzie dokument, prawda, te, przekaz dnia, tak to się bodaj nazywa te instrukcje z, z Nowogrodzkiej do posłów, znajdziemy taki przekaz dnia, macie głosować
1: tak, a tak, czy to nie będzie wystarczającym dowodem? No to, to może być dowodem dla sprawca sprawstwa polecającego dla, tych, którzy ten przekaz dali. prawda? Czyli jeżeli ktoś nakłaniał, podżegał do zachowań bezprawnych, no to w tym momencie on może odpowiadać, no ale trudno powiedzieć, że każdy z osób, prawda, głosujących była członkiem pewnej grupy, która ma na celu naruszać prawo, prawda? Niektórzy działali według własnego przekonania, sumienia, m, dobrej wiary. No to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, natomiast wydaje mi się, że jak gdyby m, już Krajowa Rada Sądownicza, która nominuje do tej Izby, może, że tak powiem, być pod lupą prokuratora. Przyjęcie. Jaka jej grozi odpowiedzialność? Przekroczenie uprawnień. I jakie z tego powodu mogą być kary? No, jakie mogą być kary w zależności od tego, jaki był motyw. To jest przestępstwo do trzech lat, ale jeżeli ono jest w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo osobistej, może być do dziesięciu. Teraz mamy do czynienia z. Samą kobietę
0: RS mają świadomość tego, że. Ja pan... Może nadejść dzień, w którym znaczy... zostaną skazani Myślę, na że... 3 nie lat mają, znaczy nie? Mają
1: świadomość przepisów prawa, natomiast wydaje mi się, że nieszczęście, które miało miejsce i po w 2005 roku i zresztą wielokrotnie w innych sytuacjach, czyli ta, no, niepociąganie polityków do odpowiedzialności Tworzenie, że tak powiem, no pewnego świętych krów, nazwijmy to gatunku, no, wyrobiło takie przekonanie, że żadna władza nie będzie miała tyle determinacji, tyle chęci, żeby nas za te działania rozliczyć. Zwłaszcza, no,
0: może... że są precedensy no, przecież było głosowanie nad skierowaniem sprawy pana Zbigniewa Ziobry do Trybunału to... Stanu. I posłowie.
1: Tak, znaczy, no wszystko jest na własną prośbę. To, znaczy, przyszli i, to, co się stało, jest rzeczą absolutnie zawinioną przez opozycję. To, że opozycja nie potrafiła z punktu widzenia prawnego, że tak powiem, doprowadzić do odpowiedzialności za zdarzenia 2005 i 2007 to jest jej wina. To, że nie była w stanie stawić się w komplecie yy, na głosowaniu w sprawie Trybunału Stanu jest jej wina, więc to jest tak, że na ogół to jest coś za coś, prawda? To nie jest tak, że nagle... Właśnie, pan podejrzewa,
0: że tam było coś za coś, że nie stawili się, dlatego że... Nie, nie,
1: ja mówię coś za coś, w sensie, że pewne zdarzenia wynikają z pewnych zaniedbań. Przecież to, że nagle... Znaczy nie podejrzewa pan, że tam był jakiś interes, że jeżeli zagłosuje się no podejrz...
0: przeciwko koziobrze, to no no oczywiście, na was że podejrzewam,
1: wyciągnę. ponieważ no, tak jak pan mówił o pewnym, że tak powiem, sformułowaniu Bismarcka, o zbliżeniu się do polityki, tak, no, nie jestem dzieckiem i wiem, że polityka cuchnie i dlatego trzymam się od niej z daleka. Natomiast ja jak gdyby no, nie mam żadnej wiedzy mówiącej poza jakimiś plotkami, mówiącej o tym, że został, powiedzmy, zawarty tam jakiś układ, natomiast wydaje mi się, że jak gdyby to co się dzieje, czyli naruszanie prawa w sposób ostentacyjny, w sposób no, taki powiedziałbym chuligański, dlatego bo na oczach nawet nie w sposób ukryty, w sposób wyzywający, no, jest jak gdyby właśnie powodem pokazania zupełnej indolencji, państwa w rozliczaniu tego typu zachowań, czyli ja jestem głęboko przekonany, że gdyby pan zaprosił członka KRS-u, nalał mu lidy wódki i doprowadził do pewnej szczerości wypowiedzi. On by powiedział, no kochany, no oczywiście, żeśmy rozjawiali jak pijane zające, ale nam mogą naskoczyć, bo nam nikt nie zrobi, a co żeśmy zaszaleli, to nasze. No i wydaje mi się, że to jest mniej więcej... To no przecież... bardzo smutne, co pan mówi. Tak? No jest bardzo smutne, dlatego gdzieś wydaje mi się, że do doszło do pewnego przelania czary goryczy. Przecież proszę zobaczyć... I z tego przelania
0: coś wyniknie?
1: No, wydaje mi się, że niech pan zobaczy, że przynajmniej w tej branży spra wymiaru sprawiedliwości powstał olbrzymi opór społecznościowy. Olbrzymi? Osto olbrzymi opór, ja mówię branżowej. Proszę wziąć pod uwagę, że Sędziowie są bardzo specyficznymi ludźmi. To są ludzie, którzy są gdzieś no, troszeczkę zamknięci w swoich gabinetach, nie występujący na wiecach, nie występujący publicznie. No to są ludzie, którzy mają bardzo duże ograniczenia, jak gdyby z punktu widzenia zasad etyki. I nagle, jeżeli ci ludzie, Potrafili się tak zorganizować poprzez justycję, poprzez temis, Jeżeli ci ludzie organizują wiece, jeżeli ci ludzie występują w obronie swoich kolegach, w marszach, jeżeli to jest tak naprawdę w tej chwili najbardziej aktywnie protestująca grupa, no to mówimy o nieprawdopodobnym oporze. Niech pan znajdzie sytuację, gdzie w prokuraturze, czyli hierarchicznej jednostce, gdzie sankcje, gdzie odwetowość jest olbrzymia, tworzy się stowarzyszenie prokuratorów, nawet jeżeli ona liczy tam 100 iluś członków, która jak gdyby no, pokazuje, całość patologii tej instytucji. Więc, więc
0: teraz i żołnierze Ziobry, którzy idą do Izby Dyscyplinarnej, idą tam po to, żeby zlikwidować tę organizację
1: prokuratorską, żeby rozbić organizacje sędziowskie? No to na pewno przecież izba dyscyplinarna. No, ja, ja Wie pan co, myśmy ostatnio z moim przyjacielem, m. Zacharskim, napisali taki artykuł o tym, jak próbuje się wykończyć pana prezesa Markiewicza. Ten artykuł chyba się jeszcze nie ukazał, ale y, zrobiliśmy tak, że odwołaliśmy się do tekstu Libermana, który w 28 roku jesienią napisał taki tekst o kneblowaniu sędziów, który można by było tak naprawdę Opublikować dzisiaj, wszyscy by myśleli, że to jest tekst absolutnie Boże, aktualny. Boże, ile tekstów z lat
0: 20 i 30 ubiegłego wieku dzisiaj wyglądają tak, jakby tak, były ja to napisane właśnie, kwadrans temu, zwłaszcza z
1: 28-30 roku. No i w każdym razie ten tekst Libermana był tekstem napisanym w wyniku dekretu z 28 roku wprowadzonym przez prezydenta o sądach powszechnych, gdzie właśnie wprowadza się pewnego rodzaju metody nacisku na sędziów i daje praktycznie nieograniczone uprawnienia ministrowi sprawiedliwości do eliminowania sędziów niepokornych. No i tylko tutaj zaszła ta zmiana, że tam robił to minister, mógł robić własnymi rękoma, natomiast no tutaj po prostu, żeby sobie rąk nie brudzić, on sobie stworzył izbę dyscyplinarną, która no miała na celu... Jak gdyby eliminowanie tych wszystkich, no, którzy maczuga, są, jak zwał, tak zwał, ale chodzi niepokorti. o to, żeby nie no, w tylko, pan, no, teraz jest kwestia taka, że ci ludzie, no, mówię, no, są w tej zbie dyscyplinarnej. mamy immunitety, nikt nam nic nie zrobi. No i teraz, jak gdyby jedynym sposobem, to bycie takim sumieniem, taką przypominajką, no i tak jak mówię, no ja mniej więcej raz tam w miesiącu piszę artykuł jaka taka przypominajka, zostały naruszone takie, takie, takie tak. przepisy, za to grozi taka odpowiedzialność i myślę, że determinacja środowiskowa jest tak duża, że to nie będzie w stanie się rozejść po kościach. To znaczy nowa władza, która by chciała to zatuszować, no po prostu spotka się z takim samym odium nienawiści, jak ta, która jak gdyby działała. Bo nie możemy porównać tego, co się dzieje z lat z 90, z rokiem 89, prawda? Kiedy Strzęboż dostał, jak gdyby zadanie, no w jakiś sposób. Zrobienia tego nowego sądownictwa. No to nie, był, nie polegało wtedy na tym, żeby wszystkich odrzucić, tylko no ci ludzie pracowali w określonych warunkach i porządni powinni swoją wiedzą służyć dalej. Natomiast obecnie wchodzenie w te struktury, izba dyscyplinarna, na tym podobne, no łączyło się ze świadomością naruszania prawa i złą wolą. I teraz, jak gdyby doprowadzenie do tego, żeby Osoby, które prawnicy, którzy naruszają prawo, mogli funkcjonować dalej jak gdyby w obrębie posługiwania się paragrafami, no to byłby po prostu policzek dla wymiaru sprawiedliwości. No sobie nie wyobrażam, żeby sprawiedliwość mogła być filmowana przez ludzi, którzy się sprzeniewierzyli, bo tu nie mówimy o mądrości czy upocie, o poglądach, mówimy o łamaniu prawa.
0: W złej woli i łamaniu prawa. Teraz muszę przejść do pytania, które planowałem zadać w dziesiątej minucie, <śmiech> czyli Pegasus. Dlaczego pański kolega po fachu, mecenas Roman Giertych jest wrogiem numer jeden rządu ugrupowania? Dlaczego oni się go tak strasznie boją?
1: Dlaczego się boją? No ja nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego się boją, bo mi się raczej przedstawiciele obecnej władzy nie zwierzają. Raczej jak ich przesłuchuję w sądzie, to muszę się bardziej dopytywać, żeby w ogóle chcieli odpowiedzieć na jakieś pytanie. Natomiast no wydaje mi się, że przede wszystkim mecenas Giertych jest no takim zwierzęciem polityki. To znaczy on jest z jednej strony prawnikiem, czyli ma olbrzymi taki warsztat, powiedzmy. Z drugiej strony ma dużą wiedzę polityczną, doświadczenie polityczne i teraz on z jednej strony tej władzy siedzi gdzieś na karku, ale z drugiej strony on to też w jakiś sposób chce zdyskontować politycznie. Jest człowiekiem o niezwykłej inwencji, determinacji, Odwadze i jest człowiekiem niezwykle mądrym, bo można Giertycha lubić, nie lubić, nie lubić ale jest to człowiek wielkiej jak gdyby wiedzy i wielkiej inteligencji i tego mu nikt nie może odebrać. Dobrze,
0: jeżeli mecenas Giertych wie coś, mhm. czego się władza boli, to dlaczego nie, boi, to dlaczego nie mówi tego teraz?
1: Znaczy nie, no, mecenas Giertych przede się, wszystkim dąży. Trzymając to w tajemnicy naraża chyba, nie? No tak, tylko pan ma założenie, że mecenas Giertych wie coś, co mogłoby w tą bułacę uderzyć. Ja takiej wiedzy nie, nie mam. No, no, ja...
0: Z jakiego innego powodu mogliby go tak strasznie no, przesłuchiwać
1: i prześladować? Znaczy, proszę pamiętać o jednej rzeczy, że mecenas Giertych, kiedy był przesłuchiwany, był wraz ze mną pełnomocnikiem pana Birfelnera. Właśnie. Pan Birfelner był osobą, która miała... Nagrania z panem Kaczyńskim. Pan Kaczyński nie wiedział, ile jest tych nagrań. Pan Kaczyński nie wiedział, jakie dokumenty są. Pan Kaczyński obawiał się, że mogą wyjść dużo gorsze rzeczy niż wyszły. No i w tym momencie przeszkodziło o to, żeby Ustalić się, co grozi. Przecież proszę zobaczyć, że jak myśmy z panem Bigfelnerem poszli na przesłuchanie do prokuratury, bodajże to był luty 19 roku, w poniedziałek, to co odkrywają dziennikarze faktów, Że we wtorek albo w środę w tajnym lokalu Ministerstwa Sprawiedliwości odbywa się spotkanie prokuratora generalnego, czyli Zbigniewa Zioby z panem Kaczyńskim. No i teraz oczywiście panowie mówią, że omawiali jakąś bardzo istotną rzecz, no ale gdyby inaczej poprowadzić wyobraźni, no to ja bym sobie bardziej, gdy mi ktoś kazał obstawiać, co tam się działo, no to było relacjonowanie bardziej, co się działo na przesłuchaniu, jakie zostały podane dowody obciążające. No i teraz oczywiście przez służby nie wiedzą, czy to jest wszystko, czym pan Bickfellner, a w konsekwencji jego pełnomocnicy dysponują, czy są jeszcze inne dokumenty. No więc zaczyna się inwigilować, żeby zminimalizować niebezpieczeństwo. Proszę zobaczyć drugą rzecz. Pan mecenas Giertych jest pełnomocnikiem Donalda Tuska, tak? By oni reprezentuje go w różnych sprawach. No rozmowa klient-adwokat to jest pewnego rodzaju zwierzenie. tak? No i teraz to jest tak jakby, przepraszam, no ale ta cała grupa weszła do konfesjonału, gdzie chodzi pan premier Tusk. Rozsiadła się w tym konfesjonale no i czekała, co on powie, żeby to wykorzystać przeciwko niemu. No więc to było najbardziej perfidne działanie z możliwych, czyli próba dotarcia do spowiedzi, bo rozmowa klienta z adwokatą jest spowiedzią, próba dotarcia do spowiedzi, żeby to zdyskontować publicznie, politycznie. No, obrzydliwe, niegodne postępowanie. No i teraz z racji tego, że pan Giertych jest adwokatem dobrym, skutecznym, no do niego zgłaszają się określone osoby, tak jak teraz prawda, składaliśmy wniosek do Hagi, prawda, o ściganie Właśnie za naruszenie... Właśnie jest Nie, 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 nie no, ale to, to 18
0: to, czy 21 grudnia. Nie, nie no to, więc, to jest tak, za wcześnie, tak, to w tak.
1: tych, tych kategoriach, to przecież to są lata miesiące, tak. lata, miesiące, więc oczywiście jeszcze nic nie ma, tylko chodzi o to, że pan mecenas Giertych był w centrum wydarzeń i był beneficjentem bardzo dużej wiedzy. I teraz pan mówi, dobrze, pan dlaczego jeżeli on tą wiedzę ma, to się nią nie podzielił. Tylko proszę zapamiętać, że my jesteśmy adwokatami. 90% tego, co ja wiem, to jest wiedza, która pochodzi od moich klientów. I to jest bezwzględny zakaz, jak gdyby, wyzbywania się tej wiedzy. Czyli jeżeli by do mnie przyszedł, nie wiem, sekretarz pana... Premiera i powiedział, że mam dowody, że pan premier sprzeniewierzył jakąś sumę pieniędzy albo że molestował sekretarkę albo cokolwiek innego, mimo że ta wiedza jest z punktu widzenia państwa porażająca, ja nie mam prawa jej zdradzić. Dopóki Rozumiem. wolą klienta nie będzie jak gdyby podjęcie w tym zakresie jakichś działań na forum publicznym, to jest tylko, to jest tylko dla nas. Tą wiedzą, jak gdyby nie możemy się zwierzyć żonie, zwierzęciu domowemu nikomu. Także, także natomiast, jak gdyby jest to pewnego rodzaju dynamit. No bo jeżeli na przykład nam, przychodzi do nas klient i mówi, byłem pod sekretarzem stanu, na przykład w ministerstwie takim. Udało mi się wydostać takie i takie dokumenty, nimi dysponuję. Ja oczywiście nie jestem samobójcą, żeby ich, ich teraz użyć, bo oni mnie gdzieś tam za grzebią żywcem, no ale jeżeli zostanę zaatakowany, to będę się bronił nimi, więc chcę, żeby pan mecenas o ich istnieniu wiedział. Tak? No i teraz ja mam wiedzę, która jest dynamitem. Tej wiedzy w żaden sposób nie mogę użyć. No ale teraz służby, przedstawiciele partii, no mówią, kurczę, co jest, co nam zagraża, prawda? Jaki jest, jakie są potencjalne niebezpieczeństwa? No i słuchanie takich osób jak Giertych, jak pani prokurator Wrzosek, która jak przecież z racji prowadzenia. Z to ja jestem tutaj bardziej, mniej w polityce, prawda? Więc ja jestem, właśnie, dlaczego ja zaznaczyłem, że mecenas Giertych jest zwierzęciem politycznym. Ja w ogóle nie jestem Tych zwierzęciem.
0: Zwierzęcem uważa, bo to. Tak, ale to ten... bym
1: sam siebie pozwał to. No I od siebie dostał od siebie samego odszkodowanie dostał. Natomiast no, ja, ja jestem pomóc. gdzieś takim bardziej zwierzęciem rzeczywiście prawnikiem. Ja nie jestem politykiem, tylko prawnikiem. I ja się wkurzyłem, jak mi zaczęto po prostu ruinować zakład pracy. Czyli no dla mnie no ja poza tym no gdzieś tam właśnie mm, lubię, żeby świat się. Funkcjonował według no, jakichś zasad reguł, że tak się czuje spokojniejszy, że jak idę do sądu, to mam bezstronnego sędziego. Prawda? Jeżeli idę do, jeżeli władza decyduje, to władza decyduje według jakichś kryteriów, prawda, demokratycznych, a nie innych. Więc jak gdyby mój udział w tym wszystkim nie jest udziałem polityka, tylko jest udział obywatela. Pozwoli pan, że zapytam z racji
0: na Panów znajomość długoletnią. No te 15 czy 18 lat temu mecenas Giertych uchodził raczej za symbol no, takiego prawicowego fundamentalizmu na ile prawdziwa jest jego przemiana, że dzisiaj się go postrzega jako taki
1: barbakan demokracji. Jakiego. Pan mi nałożył, że tak powiem, wieloletnią przyjaźń, która nie jest rzeczywista. Znajomość nie, nie, Myśmy się z mecenasem Gietychem poznali w 19 roku. To nie jest absolutnie... Myśmy się jak gdyby zetknęli przy pewnej sprawie, to znaczy myśmy oczywiście wiedzieli kim jesteśmy, żeśmy się spotykali przy. Z jakichś tam wydarzeń powiedzmy samorządowych, no ale powiedzmy ta postać mecenasa Giertycha z 5-7 roku była, że tak powiem daleko mi obca i odległa i jak gdyby no wnuk socjalisty z Endekiem no, nie mieli jakichś wielu punktów wspólnych. Myśmy się gdzieś spotkali przy właśnie zawodowo w XIX roku i ta... No, ta zawod... Ale często występujecie teraz w tandemie. Tak, wystąpiliśmy, bo przede wszystkim, bo jak gdyby nie ukrywam, że przełożyło się na to dużą sympatię. Ja lubię ludzi lubię ludzi mądrych i jak gdyby taką osobą jest Roman yy, i. Yy, yy, yy. Ale wspominał Pan o jego ambicjach politycznych, czy te ambicje polityczne
0: yy, to po pierwsze nie jest chęć zemsty na Kaczyńskim, który wykończył jego ugrupowanie, a po drugie, czy on któregoś dnia nie wróci do budowania nowego ugrupowania
1: skrajnie prawicowo-fundamentalistycznego, Pańskim zdaniem? Znaczy, yy, wydaje mi się, że... Pan mecenas Giertych ma bardzo jasne poglądy oparte na pewnym, że tak powiem, myśli związanej z prawicą która nie jest moją myślą, ale którą potrafię szanować. Natomiast wydaje mi się, że jak gdyby nawet jego życiowe doświadczenia pokazały mu pewne wartości dem demokracji i niebezpieczeństwie państwa autorytarnego. Więc no, na pewno nie jest to z punktu widzenia polityki moja postać, bo jest to no, gdzieś bardzo przesunięta na prawo chadecja przy moich no, takich liberalno-lewicowych poglądach, No ale przede wszystkim ja uważam, to, co jest główną myślą Hegla, prawda, że z przeciwieństwa są, i spór jest tym, co doprowadza do rozwoju. Prawda. No i teraz jak gdyby spotykanie się z ludźmi, którzy myślą inaczej, no to możemy już tylko kiwać głowami, bo po co słów, natomiast rozmawiać z człowiekiem inaczej myślącym jest szalenie twórcze i jeżeli właśnie nie mamy do czynienia z fundamentalizmem, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który przyjmuje inny punkt widzenia, może go nie akceptować, ale chce go wysłuchać, to wtedy mamy rozmowę. I to, co mogę powiedzieć, że o ile mecenas Giertych jest w sensie politycznym, znaczy poglądowym zupełnie indziej niż ja, to mogę z nimi rozmawiać, i z każdej rozmowy wydaje mi się, że obaj coś jesteśmy w stanie wyciągnąć. I gdyby, powiedzmy. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby rządzili ludzie, którzy mają odmienne poglądy, bo pewna zmienność bywa twórcza, prawda? To nie jest tak, że ma rządzić, powiedzmy, gdzieś liberalna lewica, no bo to odpowiada moim poglądom. Jeżeli druga strona szanuje prawo, szanuje konstytucję, szanuje prawo innych do inności, nie narzuca pewnych rzeczy, to nie mam jak gdyby nic przeciwko temu, więc y, ja nie jestem człowiekiem, który uważa, że tylko ma być tak, tak jak, no jak chce. Wspomniał
0: pan, że jest pan liberałem, a to chyba zakłada właśnie takie stanowisko, przynajmniej w moim wypadku.
1: Tak, no, ale, no, mówię, no, to nie jest tak, że mamy nie akceptować Ta, inności. No, oczywiście, no właśnie, no mówię, no, liberalizm
0: nie, zakłada, że się tę inność
1: akceptuje. Także myślę, że, no, to zresztą Stąd. są takie śmieszne, bo mnie wiele osób pyta, słuchaj, jak ty w ogóle możesz z tym Romanem siedzieć przy wódce i rozmawiać, A mi się przypomina mój dziadek, socjalista międzywojnia, który się tłukł z Endekami, zresztą z komunistami też na ulicach tam parę razy z, z nożem, że tak powiem, włożonym w siebie, trafiał do szpitala, między innymi właśnie po bojówkach endeckich. No i czyli taka, takie zupełnie przeciwieństwo. I Bardzo chciałem rozmawiać to, tylko skończę, o, o tylko Skończę o wątek, I dziadek Dibuła... trafia do Oświęcimia i w tym Oświęcimie jest Trójce Murarskiej. No i właśnie jeden z tej trójki, który przeżył, opowiada o tych rozmowach w tej trójce, gdzie z jednej strony jest dziadek, on jest jak gdyby taki neutralny i trzeci jest bardzo, uciekło mi nazwisko, bardzo znany działacz polityczny Endecki. I nagle jak oni się zaczynają tam... Pilecki? Nie, 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 nie. no skąd Pilecki to przecież żołnierz. Okay. To był rzecz, taki przedwojenny, hmm. rzeczywiście po, bardzo Come. skrajny Endecki działacz. I Nagle oni w tej zupełnej nowej rzeczywistości zaprzyjaźniają się. stają się nie mówić o polityce, mówią o czymś innym. Natomiast naprawdę te relacje jak gdyby tak. wspomnieniowe z tego obozu napisane przez tego trzeciego jak gdyby świadka tych zdarzeń no, mówiły o tym, że oni się świetnie dokadywali, Więc myślę, że na przykład no, moja właśnie relacja z Romanem jest takim najlepszym przykładem. No bo cały czas boimy się tego, że jesteśmy w w Polsce muru, prawda, że ten mur dzieli nas na dwie części wrogie plemiona. I to wcale nie jest tak, że y, 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 jak gdyby jest ta, y, te wrogie plemiona, dlatego, że inaczej myślimy. Jeżeli wyeliminujemy... Pod wiązkiem,
0: bez... że myślimy, nie?
1: Po pierwsze zaczniemy myśleć, bo to jest warunek rozmowy. Wyeliminujemy nienawiść, zaczniemy wyeliminujemy bezprawność działania i zaczniemy dawać komuś prawo do głosu. Nie musimy kogoś przekonać, ale musimy dać prawo powiedzieć swoje zdanie. Przecież na czym polega nieszczęście tego, co się wydarzyło? Nie w to, że zostały były podejmowane decyzje takie, jakie chciała obecna władza, tylko tych, którzy myśleli inaczej, nikt nie słuchał. I na przykład ja w Romanie cenię bardzo to, że mi się udało go wielokrotnie przekonać. My rozmawiamy i on mówi tak. I mu się udało pana przejść. Oczywiście. Oczywiście, Super. no bo na tym polega mądrość, że czerpiemy od kogoś. I jeżeli ktoś ma lepsze argumenty, to te argumenty kupuje. I tak jak mówię, no moja gdzieś ciepło w mówieniu ogień tych wszystkich zastrzeżeń, polega na tym, że rzadko mi się zdarza sytuacja, kiedy jak gdyby. Nie, nie prowadzę wielogodzinnych rozmów, sporów, bo coś z tym się łączy prawnik. On coś mówi, ja mówię tak. Ja coś mówię, on mówi tak, nie. I jak gdyby te procesy decyzyjne są kilkunastosekundowe często.
0: Czy ma pan jakąś wiedzę na temat zarzutów postawionych ojcu senatora brezy?
1: Nie. Żadnej. Żadnej.
0: A czy... Pozwolę sobie zacytować Pana. Najbardziej przerażające i w istocie tragiczne w sprawie Pegazusa jest to, że nie słychać głosu oburzenia obywateli. A tutaj by się przydał, mówi Pan dalej, efekt w skali, bo im więcej osób będzie w tej sprawie protestować, zadawać pytania, tym trudniej będzie zamieść to pod dywan, jak Pan ocenia postawę społeczeństwa polskiego wobec tej lawiny skandali, przestępstw do tej pory ogromna obojętność właściwie. Znaczy dla
1: mnie to stało się jak gdyby to zupełnie niezrozumiałe, bo to jest było albo odwrócenie się od rozumu, albo, albo po prostu zabicie w sobie jakiejś wrażliwości społecznej. To znaczy w zasadzie stworzono takie no, pole dla... Koczowników dla jakichś takich, no, rozpazanych chuliganów politystyki, którzy mogli działać, że dopóki, no, nie zabili kogoś, jeżeli nie, no, nie doszło do sytuacji już takiej skrajnej, no to w zasadzie opinia nie reagowała. No i tak było przez wiele lat, no, ale ja zawsze mam taką teorie kamyczka, który uruchamiał lawinę, nigdy tylko nie wiadomo gdzie ten... Który to będzie w tych chwili. I teraz tak, no tak, jak wybuchła afera Pegazusa no to jedną z takich narracji było, no przede wszystkim, jeżeli ktoś jest uczciwy, to w ogóle nie powinno mu przeszkadzać, że, prawda, no, czy takie różne głupotki, żeby zabić, zabić, jak gdyby, to rosnące sprzeciw, który powinien z tą sprawą nastąpić. Natomiast wydaje mi się, że ten Pegazus może być taką właśnie tym kameczkiem od lawiny, no bo to już ruszyło i coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z niegodziwości, zdajemy sobie sprawę, jak mogło to uderzać w nas, jakie to może mieć konsekwencje, zdajemy sobie sprawę, że to nie mają nic wspólnego ze ściganiem przestępców, tylko to była po prostu obrzydliwa polityka. Do czego ci ludzie są zdolni? W jaki sposób naruszają zasady? W jaki sposób nas oszukują? No bo przecież na przykład ta postać takiego obrzydliwego wiceministra sprawiedliwości, on się nazywa chyba Woś, już nie pamiętam, który w pierwszych wypowiedziach nawet nie wie, co to jest Pegazus więc już abstrahując od że tak powiem no pewnego nierozgarnięcia intelektualnego w sferze kultury no bo chociaż mógł się odwołać do tego skrzydlatego tego rumaka, prawda coś o Meduzie która go ze swojej kwiły odziła powiedzieć no chociaż mógł wykazać jakąś jakkolwiek, że tak powiem, inteligencją sprowadzającą na boczne tory, no ale on mówi, nie wiem co to jest, tak, no i po dwóch czy trzech tygodniach wychodzą dokumenty, z których wynika, że przecież on w tej sprawie podejmuje decyzje finansowe, że tak, no, on jest tutaj spirytus, więc mamy, więc nagle widzimy po prostu ordynarnego szósta.
0: Ale co, mieliśmy wcześniej wątpliwości? Znaczy, nie mieliśmy dowodu, Ale pan ale... mówi o mnie. Czy... Nie, nie, nie. O, o opinii publicznej. Znaczy, czy ja myślę, miała wątpliwości, że, że mamy do czynienia opinia publiczna z opinia sobie system? w ogóle nie
1: zadawała takie pytania. Natomiast no, wie pan, no, jak gdyby jest taki słynny wykład Macierewicza, który mówi, że... Im bardziej kłamiemy, tym bardziej, że tak powiem, jesteśmy w tym wszystkim skuteczni, więc... No to,
0: to jakby epigonizm, prawda?
1: Natomiast... natomiast Goebbels mówił, myśmy na... że kłamstwo
0: powtórzone 200 razy staje się prawdą.
1: No tak, tylko myśmy na to dali przyzwolenie nagle no człowiek budzi no się z jakiegoś takiego snu, przeciera oczy. No i wydaje mi się, że to właśnie stopień budzenia się społeczeństwa jest coraz większy. Teraz no, zakładając na przykład, że mm, udałoby się opozycji dogadać z Kukizem. Jeżeli by się udało... Udało się. No tak, ale ja mówię, udało się A, w sensie nie, nie. przełożenia tego na komisję, no bo mamy tą... No tak, no, udało
0: się. Ale już jest powołana? Nie, nie jest Ach. jeszcze powołana, ale już wiadomo, że zostanie. No, no. No. Kukiz no, zapowiedział, Proszę że,
1: pamiętać, że, że to jest Kukiz, kukiz. No, tak. jest osobą zmienną w swoich decyzjach jeżeli zostanie na przykład propozycję prowadzenia spółki Orlen jutro, no to może jego diametralnie się spojrzenie na rzeczywistość zmienić. Natomiast proszę pamiętać, że komisja Senacka, która zrobiła bardzo dużo dobrego, jednak nie ma przede wszystkim swoich uprawnień śledczych. Ona nie może wezwać świadka, no więc wiadomo, że prezes Kaczyński, czyli jedna z podstawowych osób, która powinna się stawić, czy Kamiński, czy Ziobro, czy pan Woś, po prostu mówiąc krótko, nie przyjdą i nie będą mogli być przesłani pod odpowiedzialnością karną. W Senacie. W senacie znaczy, w Senacie, w se komisja Sejmowa to już byłoby zupełnie coś innego. I teraz wydaje mi się, że właśnie następuje takie przebudzenie, że ludzie no coraz bardziej sobie zadają pytania. Tak, Tutaj mnie wywalono na kopertach na 80 milionów, tutaj na maseczkach na sto ileś milionów, tutaj płacę po pół miliona euro za turów, tu płacę Co po milion euro codziennie. No i nagle to wszystko, jakby człowiek wziął taki kalkulator i policzył, i zobaczył, na ile z nas każdy... A Kowalski
0: jeszcze się nie zorientował, że to on wykłada te pieniądze. On się jeszcze nie zorientował. Nie, ale, on się jeszcze pan, cieszy z 500+. Plus. Nie,
1: ale pan właśnie tutaj podchodzi trochę, z, prawda, stając się powiedzieć, że ty jesteś głupi, ty się nie zorientowałeś. A ja właśnie. Nie, nie, nie ja prowokacyjnie panu zadaję takie pytanie. Ja wychodzę z założenia, że, że nie tyle się nie zorientował, że może nie chciał tego dostrzegać, bo jak gdyby układ pozwalał mu w tym partycypować. Natomiast, no, jak gdyby dochodzi do sytuacji, że z tą partycypacją jest coraz bardziej, te niepokojące głosy są, co ja już nie da się, powiedzmy, zamknąć drzwi, i one nie dochodzą, no i ujawnia się coraz. Ja widzę, że pan nie ogląda publicznej telewizji. Nazywam
0: ją publiczną, eufemistycznie, no ale okazuje się, że się da, panie Mecenasie, da
1: się, da się zignorować to wszystko. No co nie, się no dzieje. oczywiście, że się da, ale ja mówię o pewnym zasięgu, prawda? No bo w polityce nie mówi, znaczy nie ma pan stanu. Idealnego, prawda? Jeżeli pan przeprowadzi ankietę, ile osób uważa, że Ziemia jest osadzona na żółwiu, który idzie przez wszechświat, to wydaje mi się, że jakiś procent statystyczny uzyskamy, prawda? Czyli nie ma nigdy sytuacji idealnej. Teraz nie, nie mówimy o zwycięstwie 100%, prawda? Że 100% uzna, że mamy do czynienia z ludźmi naruszającymi prawo, tylko w polityce, tak naprawdę, w tym układzie. Istotne jest 5-7%, prawda? Ludzi, którzy nie są ludźmi bezmyślnymi, którzy są ludźmi rozumiejącymi, tylko po prostu schowali się w jakichś swoich skrytkach i być może mieli do tego powód, bo może widzieli um, właśnie władzę, która nie jest w stanie postać kogoś przed Trybunałem Stanu, władzę, która nie jest w stanie. No, i z inteligencję. Um, i sprawiedliwości, no i gdzieś się właśnie weszli do tych swoich, jak gdyby, jurt, zamknęli i teraz yy, przyjęli. I no, co, te jurty się teraz odmykają, pańskim zdaniem? No powoli tak. To bardzo optymistyczne, co pan mówi. Ale ja jestem z natury optymista i o. uważam, że jak gdyby, no to nie jest tak, że, bo my mówimy, ktoś jest zły, polityka jest nieprzekonywujący, tylko to nie jest tak, że za nas coś ktoś zrobi. To nie jest tak, że powiemy to jest wina Tuska, czy Hołowni, czy kogokolwiek innego, no bo on nie jest w stanie przekonać, do... oczywiście w dużym stopniu jest, ale jest, ale jest wina nas samych, bo jedziemy na wakacje, wchodzimy do mazurskiej chaty, przyjmuje nas przymiły gospodarz, który ma jakieś poglądy odmienne od nas, i mamy dwa tygodnie na to, żeby być może przekonać go do naszych celów. I teraz niech każdy z nas osiągnie pięcioprocentowy sukces, to już jak gdyby, no tak. wynik wyborów będzie naszym... Profesor
0: Balcerowicz z tego miejsca właśnie mówił, że najbardziej patriotycznym zadaniem dla każdego w tej chwili Polaka jest przekonać jednego sąsiada, który głosował na PiS. To byłoby
1: Zrób wielkie to przekonę... zwycięstwo. Ja, ja mówię o Pół i o 5% sąsiada i to już będzie... Tam.
0: Panie mecenasie, z apelem błagalnym po prostu, żeby pan telegraficznie odpowiedział na jeszcze kilka pytań, bo byłby niepełen wywiad miałem taką ambicję, żeby zadać przynajmniej połowę z tych, które sobie przygotowałem, ale oczywiście nie ma o tym mowy. Proszę mi powiedzieć, Pan reprezentował prezydenta, premiera, marszałka Sejmu, marszałka Senatu i, i, i właściwie cały areopak VIP-ów w naszym kraju. Czym się różni obrona? Właśnie takich najwyraźniejszych postaci w kraju od obrony Józefa Kowalskiego spod Tomaszowa Lubelskiego. Czy panu się w ogóle zdarza bronić Józefa Kowalskiego spod Tomaszowa Lubelskiego czy ogranicza się pan tylko do tej? Elity, znaczy no, elit.
1: Różni się dostępnością, bo o ile pan Tomasz pod Tomaszowa yy, no gdzieś tam mnie pilnuje, żebym dobrze, że tak powiem, wypełnił swoje obowiązki, no tak, ja muszę yy, biegać za swoimi klientami. Często mam tych klientów wirtualnych, to znaczy nawet nie mam, czasu się, znaczy nie mam czasu, żeby się spotkać, żeby przedstawić, co mieli na myśli, używając jakichś sformułowań, no i często jak gdyby yy, muszę tutaj być obrońcą, klientem i oficerem łącznikowym, więc na pewno ta praca jest po pierwsze trudna z tego powodu właśnie no, jakiegoś takiego zdobycia czasu, żeby się nad tym zastanowić. Na pewno jest to walka w świetle kamer w świetle opinii, jak gdyby zainteresowania opinii publicznej, co ja akurat wolę, bo mnie to stymuluje po prostu. Ja jestem taki człowiek, co musi wypić kanwę, dostać trochę adrenaliny, więc jak widzę kamery, jak widzę po prostu, że coś jest dużo bardziej takie napięte, to Wtedy jestem bardziej twórczy, więc ja po prostu lubię awantury, lubię kłótnie. Ale Dość ogólnikowo omija
0: pan moje pytanie. Czym się różni obrona premiera od obrony pana Tomasza z Tomaszowa? No i czym się nie różni, to są tacy sami ludzie... A zdarza się panu pana Tomasza z Tomaszowa bronić? No, znaczy... I ma pan te same stawki i dla premiera, i dla pana Tomasza? To znaczy pan Tomasz tyle samo ma zapłacić, co premier, czy to się różni? Proszę mi wybaczyć, pytanie niegrzeczne. To
1: absolutnie się, znaczy? myślę, że nie różni. I to znaczy, myślę, ja... Myślę, że jeżeli ja jestem karnikiem przede wszystkim, więc jeżeli pan Tomasz z Tomaszowa zajmuje się działalnością, o którą go podejrzewa prokuratora, no to często jest zamożniejszym człowiekiem od polityka, no, który jest na Pensji, które powiedzmy no nie są jakieś w Polsce nakłaniające do podejmowania tej działalności, więc myślę,
0: że... Ale jakoś tak dziwnie się zdarza, że nawet najuboższy, najuboższy polityk jest zawsze znacznie bardziej bogaty niż nawet najbogatszy dziennikarz. No... Nie wiem jak z adwokatem, ale jeśli chodzi o dziennikarzy, to z całą odpowiedzialnością mogę coś takiego powiedzieć.
1: Myślę, że to jest jak gdyby gdzie indziej jest... Dochodowość gdzie jest pewna ciekawość świata, prawda? No, mm -hmm. jest zupełnie praca z politykami. To jest jednak wejście no, do pewnej takiej ciekawej kuchni, prawda? Przecież oni tworzą historię, prawda? I teraz w takich sprawach, no, wchodzimy za kulisy i jesteśmy, no, gdzieś obserwatorami historii z bliska. To jest bezcenne dla człowieka, który patrzy szerzej, nawet ja na to z punktu widzenia felietonów, oczywiście nie mogę o tym pisać, ale zyskuje pewne doświadczenia, wiedzę, więc ja bym powiedział tak, polityka to nie są dla adwokata pieniądze, dla adwoka natomiast jest to bycie w centrum historii. Natomiast no, zorganizowana grupa przestępcza przez Ciechanowa, która obraca tonami opium, marihuany czy innych środków zakazanych. Może nie jest jak gdyby taka ciekawa z punktu widzenia, nazwijmy to, życia współczesnego, no ale daje pewne stabilność zawodową i możliwość jak gdyby realizowania swoich pasji. A propos doświadczeń i korzyści z nich
0: odnoszonych, pan został sam niemalże na ławie oskarżonych postawionych przez pana Bogdana Eś i przez paru innych funkcjonariuszy obecnego układu rządzącego, czy y, y, fakt tego, że pan sam jest oskarżony i ktoś pana musi bronić, y, jest czymś, co pana wzbogaca jako adwokata w późniejszych Ale Ależ późniejszych oczywiście, pracy. znaczy ja
1: już nie muszę, bo ja już zostałem, że tak powiem, prawomocnie uniewiniony, natomiast rzeczywiście... Ale parę y, spraw y, chyba
0: jeszcze pan ma, nie? Nie, nie już jest ten, ten, nic? Nie jestem, jestem czysty, nie, nie,
1: nie, nie ja, by, ja mam tylko postępowania dyscyplinarne za nadużycie słowa, Właśnie jak mówię o zwierzętach w obcej skórze i tak dalej. Natomiast rzeczywiście w roku 2005 zostałem posadzony na ławie oskarżonych przez obecnych, że tak powiem, yy, przedstawicieli władzy. Byłem wielokrotnie z tego tytułu atakowany. I muszę powiedzieć, że jest to absolutnie niebywałe przeżycie, bardzo kształcące. Uczące po pierwsze empatii, pokazujące wszelkie pułapki proceduralne, niebezpieczeństwa i tak dalej, i zobaczenie, jak gdyby tego od kuchni, no bo wydaje mi się, że. Człowiek wykonując jakiś zawód wszystko wie, prawda? Natomiast no, nagle, jeżeli jest po drugiej stronie i to on się poci, a nie, prawda, tylko y, mówi w imieniu tego pocącego, jeżeli y, właśnie zastanawia się na ile emocje, Mogą zaćmić zdrowy rozum. Ja, na przykład, wziąłem profesjonalnych adwokatów. moją zresztą wielką przyjaciółkę mecenas Czechowicz, już nieżyjącego pana mecenasa Czesława Jaworskiego, prezesa Naczelnej Rady, przyjaciela mojego ojca. No, i mogłem, jak gdyby, oddając ich los, swój los w ich ręce, no, mogłem, jak gdyby, no nie myśleć nad całą sprawą, oglądać to właśnie tak też trochę, spo, jak z punktu widzenia socjologicznego. Jaki taki obserwator, no i muszę powiedzieć, że dało mi to niesamowite przeżycie. Przede wszystkim dostrzegłem marność naszego wymiaru sprawiedliwości w sensie czasu. Ja oczywiście no, nie chcę zapewniać, będę to, dietotruizmem, że czułem się niewinny i że tą sprawę traktowałem no, jako ty, stricte polityczną, więc siłą rzeczy chciałem ją jak najszybciej zakończyć. No i mimo robienia wszystko, żeby zakończyć i nawet powiedziałbym pewnej w tym zakresie życzliwości sędziów, którzy też chcieli tą sprawę zakończyć, ona trwała 6 lat. I teraz proszę sobie wyobrazić, co czuje człowiek, który staje przed zarzut, pod zarzutami i jest sześć lat w takim stanie. On chce wykazać, że jest niewinny, i nie ma jak, bo nie ma do kogo później kogo powiedzieć: wysłuchajcie mnie, osądźcie mnie. No i teraz do, do, mówimy o tym, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje formy, jest niewydolny. Oczywiście, że potrzebuje, jest niezwykle sadystycznie z, z mechanizmem znęcania się nad człowiekiem i potrzebuje absolutnie reformy w zakresie szybkości. I teraz jeżeli się spojrzy na statystyki, jak szybko sprawy się toczyły przed wejściem pana Zioby i po no to oni zrobili tragedię do wymiaru sprawiedliwości. Tam to nie ma nic wspólnego z reformą i ten system trzeba zreformować, bo właśnie, no mówię ja... Nie da... lepiej burdożerem i od nowa budować? No nie da się, bo jednak przecież to jest jakiś organizm, który pracuje dziennie, wydaje się, x wyroków. Natomiast sędziowie, którzy... Te wyroki wydają, tak jak ja jako adwokat popadłem w pewien mechanizm, prawda? Mam ileś spraw, muszę je osądzić, w związku z tym następną sprawę wyznaczam za dwa miesiące. I teraz proszę sobie wyobrażać, ja jestem w połowie przesłuchania świadka, chcę mu zadać pytania, sąd mówi, spotkamy się za dwa miesiące. I teraz ja z tymi dwoma miesiącami muszę żyć i czekać na sprawiedliwość, Będąc przekonany, że, jestem, jestem, znaczy, że, że mam argumenty, żeby pokazać, że to wszystko jest po prostu jedną wielką polityczną intrygą. No, nie życzę nikomu, żeby przeżywał jak gdyby jakąkolwiek styczność z wymiarem sprawiedliwości i o ile mogę powiedzieć, że te wyroki potrafią zapadawać mądre i rozsądne, to sposób dochodzenia do tej sprawiedliwości w dzisiejszej polskiej rzeczywistości jest strasznie niehumanitarny. Ponawiając apel, chciałem pana zapytać
0: o to, jak ważny jest pańskiej rodzinie, monsieur Charles Auguste
1: Dubois, pamięć o nim? Znaczy, to, gdzieś jest to taka postać mityczna, bo w ogóle myśmy... Yy, to prapradziadek? Prapradziadek i prapradziadek, pra bo jeden był, bo było dwóch Szarlów, i ojciec i syn, tylko jeden tam miał, yy, dru, drugie imiona się yy, różniły, tylko... Yy, Ci dziadkowie byli bardzo mityczni, dlatego, bo w powstaniu praktycznie zniknęły wszystkie dokumenty rodzinne. Kiedy mój dziadek zginął w Oświęcimiu, mój ojciec był chyba tam dziewięciolatkiem, natomiast widzieli się, po raz ostatni jak ojciec miał sześć lat, ponieważ był jedynakiem, w związku z tym ta cała historia rodziny powiedzmy nie przeszła. I myśmy żyli w, przy jakimś mitycznym francuskim protoplaście, który nie widzieliśmy, jak się on nazywa. No i w momencie, jak mój ojciec z Michałem Komarem robił taki, taką książkę Adwokat, czyli życie w ciekawych czasach, jak opowiedział mu o tym naszym przodku, no to Michał, który jest historykiem, poszedł do archiwum, Francuskich pogrzebał, no i przyniósł nam całą historię rodziny, więc w dużym Stąd stopniu. wiemy, że to był żołnierz
0: napoleoński, tak. który po 1812 roku. Postanowił uczyć francuskiego gdzieś na Podolu, Wołyniu. Właśnie
1: nawet nie wiemy gdzie, czy na, Podoniu, czy, czy na Podolu, czy na Wołyniu, natomiast ustaliliśmy, gdzie zmał jego ojciec, ustaliliśmy ten cały szlak bojowy, więc tak żeśmy odzyskali ten, to drzewo genealogiczne właśnie dzięki Michałowi. No i fajne, fajnie odkrywać swoje swoje korzenie, które są z zupełnie innego kraju. No właśnie, a... wspomniał Pan dziadka
0: Stanisława Dziwuła, który ma swoje ulicę w Śródmieściu Warszawskim i w dwóch tuzinach co najmniej innych miast polskich. 33, bo ostatnio policzyłem. 33. No właśnie, to myślę, że to też musi być mity, znaczy odwiedził pan po nim przekonania socjalistyczne, tak? Znaczy, bo pan się parę razy powoływał. Nie,
1: socjalistyczne nie jest. Znaczy, ja gdzieś, ja mam dużą po prostu taką wrażliwość społeczną, więc z jednej strony przy pewnym no, wolności do w ogóle do rynku, czy takim liberalizmowi, który no, był w siłą rzeczy w opozycji do komunistycznego państwa, w którym się wychowywał Wywałem. Czyli z jednej strony to jest taki no, poglądy liberalne, z drugiej strony jednak mam pewną wrażliwość społeczną, którą odziedziczyłem po dziadku, doceniam jak gdyby no, pewną potrzebę troskliwości państwa. Nie uważam, że to jest tak, na czym zresztą no, położyła się tak naprawdę nasza władza liberalna, że dajmy ludziom prawda, do ręki narzędzia i dalej Pozostawmy im tylko wolność, bo jest dużo ludzi, którzy jednak potrzebują, żeby państwo było z nim, żeby państwo wykazało jakąś troskę, zainteresowanie, więc jestem takim lewicowym trochę liberałem, czyli przede wszystkim wolność, ale nie wolność ponad wszystko nie kosztem pewnego państwa opiekuńczego.
0: Opisywał pan kilkakrotnie, jak to tata odganiał pana spod drzwi swojego gabinetu, kiedy usiłował pan podsłuchiwać jego rozmowy ze swoimi klientami. Pański tata był prawdziwym mitem, no, szefem Rady, znaczy Rady Adwokackiej no, i takim księciem palestry, a pan sam mówił, że jest pan skazany na bycie adwokatem. To, to rzeczywiście tak się odbyło? znaczy z mlekiem ojca, że tak się wyrażę, że pan wy, wyssał to znaczy, no, są, swój zawód, swoją pasję. Są
1: dzieci, które mają szczęście albo nieszczęście mieć charyzmatycznych rodziców. Szczęście dlatego, no bo życie z kimś takim wybitnym jest na pewno bardzo ciekawe. Nieszczęście, bo jak gdyby to troszeczkę nam ogranicza ten element poszukiwań, niejako nas już ukierunkowując. I rzeczywiście no, mój ojciec był człowiekiem wielkiej charyzmy, wielkiej pasji i umiejętności uzasadnienia tej pasji. I teraz ja obserwując go rzeczywiście, tą adwokaturę chłonąłem i ona jeszcze była o tyle wygodna, że rozmawiamy o latach 60-tych, 70 -tych. Rozmawiamy o państwie komunistycznym, o państwie, z którego można albo uciekać, albo z nim próbować jakoś no właśnie, pański tata był w
0: PZPR-ze, a potem zasłynął jako obrońca działaczy opozycji demokratycznej w latach 80. -tych. czy pan analizował
1: tę przemianę, czy to tam nie było żadnej przemiany, tylko znaczy, to była... ja myślę, że jeżeli wybieramy jakąś drogę, no to musimy do niej znaleźć narzędzia. I teraz mój ojciec, jak gdyby nigdy nie interesował się polityką, ojciec kochał adwokaturę i dla niego życiem, no, największą miłością był samorząd. On tym dziekanem był przez 18 lat. I teraz, żeby być w samorządzie, to jest żeby jakaś skuteczność, prawda, czyli żeby dla tego samorządu coś wywalczyć. No, realia ówczesnej okresu no, to była Umiejętność rozmowy z władzą, prawda? No bo jeżeli powiedzmy no, dysydent zostałby dziekanem w latach 60 czy 70 -tych, to po prostu ten samorząd zostałby no krótko zamknięty. No więc jak gdyby to była pewnego rodzaju szkoła polityki samorządowej, czyli wydzieranie pewnych rzeczy kosztem czegoś. No i wydaje mi się, że jak gdyby no, jego, y, ten udział w partii, który y, nie można mu zaprzeczyć, zawsze też nie mogłem zrozumieć, dlaczego taką decyzję podjął, no, był w jakiś sposób no właśnie zyskaniem aktywnym że nie będzie można mu zarzucić pewnych działań, nazwijmy to, które dyskryminowały i które można powiedzieć, nie będziemy z wami rozmawiać, dlatego, bo mógł się zasłaniać właśnie tym, że przyjął pewne zasady drugiej strony, natomiast no, stan wojenny, zresztą wcześniej, te wcześniejsze też procesy, no, to było jednoznaczne, to było naruszanie praw człowieka, to była po prostu działanie państwa przeciwko jednostce. No i ojciec sobie w ogóle nie wyobrażał innej postawy niż właśnie dawanie jako dziekan przykładu, czyli uczestniczenia w tych wszystkich sprawach politycznych. Zresztą no, też to jest piękna karta adwokatury, no bo jak jest stan wojenny, to jesteśmy pierwszą grupą zawodową, która podejmuje sprzeciw przeciwko stanu wojennemu. Jest taka słynna właśnie uchwała Warszawskiej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 1981 roku, kiedy ojciec był dziekanem i kiedy to był taki pierwszy w zasadzie protest zorganizowany instytucjonalny przeciwko stanowi wojennemu.
0: Y i pan, i państwo będą mi musieli wy, wybaczyć, że nie zadam już pytań dotyczących działalności literackiej, ponieważ czas nam się skończył jakiś czas temu. Yy, bardzo serdecznie dziękuję panu mecenasowi za dziękuję. wizytę w studiu, za tak rozmowę Bardzo ciekawą. Yy, ego te absolwo. Yy, jakby to powiedzieć. Państwa zapraszam na kolejne odcinki programu Allegro Manantropu. Dziękuję i do zobaczenia.